0: Все проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной возникают из-за непонимания их различий. Мужчины пытаются дать женщинам то, что нужно мужчинам, а женщины пытаются дать мужчинам то, что нужно женщинам. Понимание этих различий поможет вам раз и навсегда перестать наступать на одни и те же грабли в отношениях. После осознания этих различий ваши отношения выйдут на кардинально новый уровень и вы раз и навсегда забудете о нелепых ссорах. Женщины, жалуясь на мужчин, чаще всего говорят «он меня совсем не слушает». Мужчина либо полностью игнорирует слова своей половины, либо, послушав пару минут и уловив, в чем собственно дело, гордо нахлобучивает шляпу господина решателя и предлагает решение, имеющее цель успокоить подругу и облегчить ей жизнь. И недоумевает, видя, что та не оценила этот жест любви, Сколько бы раз она не упрекала его в нежелании выслушать ее, все повторяется снова и снова по тому же сценарию. Она хочет внимания, сочувствия, сопереживания, а он думает, что ей нужно решение вопроса. Мужчины, жалуясь на женщин, чаще всего говорят «Она пытается переделать меня по своему вкусу». Когда женщина любит мужчину она чувствует себя ответственной за него, обязанной помогать ему сделать карьеру, достичь более высокого положения и, как следствие, старается, чтобы он стал лучше и совершеннее во всем. Она создает в собственном лице домашний комитет по улучшениям. И в фокусе ее внимания оказывается прежде всего он, мужчина. Сколько бы он ни противился непрошенной опеке и подсказкам, Верная подруга только и ждет подходящего момента, чтобы примчаться на помощь или дать ценнейшие указания, что и как следует делать. Она думает, что таким образом оберегает любимого от трудностей жизни, а он чувствует себя под колпаком. Его гораздо больше устроило бы, если бы она принимала его таким, каков он есть. Как мыслят мужчины? Самоощущение мужчины определяется тем, насколько он способен добиваться высоких результатов. Мужчины ценят силу, деловитость, обожают соревноваться, кто кого обгонит, кто достигнет большего в жизни. Их постоянное занятие – самоутверждаться в собственных и чужих глазах, доказывать, что они лучше, сильнее, талантливее других. Их самоощущение определяется тем, насколько они способны добиваться высоких результатов. Только успех дает им чувство полноценности жизни, реализации себя. Приоритет этих ценностей у мужчин сказывается буквально во всем. Даже их одежда призвана отражать степень влиятельности и компетентности своего владельца. Полицейские, солдаты, бизнесмены, ученые, водители такси, техники, начальники – все они носят форму или хотя бы шляпы, указывающие на то, что вы имеете дело с человеком особенным облеченным определенной властью и правами. Их интересы сосредоточены на предметах, вещах, а отнюдь не на людях и их чувствах. И пока женщины мечтают о любви, мысли мужчин занимают мощные автомобили, компьютеры, работающие с неправдоподобной скоростью, технические новинки и передовые технологии. Их заботят вещи, способные помочь им в достижении тех или иных результатов, в выражении их власти. Достичь результата – крайне важно для мужчины. Для него это способ доказать, что он кое-чего стоит, и это приносит ему моральное удовлетворение. Однако он испытывает его лишь в том случае, если добился желаемых результатов собственными силами, а не с чьей-то помощью. Мужчины гордятся тем, что делают все сами. Подобное самоуправление является для них символом деловых качеств, власти, способности побеждать. Разобравшись в этой характерной особенности мужчин, женщины смогут понять, почему мужчины так не любят, когда их поправляют или подсказывают, что им следует делать. Дать мужчине непрошенный совет – все равно, что поставить под сомнение его способность решать и действовать самому. Потому-то они и воспринимают вмешательство столь болезненно. Им очень важно сознавать, что они могут всегда и совсем справиться сами. Итак, мужчина решает свои проблемы сам поэтому он лишь в редких случаях говорит о них, разве что, когда понадобится совет более опытного человека. Он рассуждает так. «Зачем подключать еще кого-то, если я могу справиться своими силами?» и держит свои проблемы при себе, если только не оказывается вынужден прибегнуть к чьей-то помощи, чтобы найти решение вопроса. Просить о помощи, когда ты можешь сделать все сам, равносильно признанию собственной несостоятельности. Однако в случае, если ему действительно нужна помощь, попросить о ней – значит проявить мудрость. Тогда мужчина выбирает кого-либо, к кому относится с уважением, и заводит разговор о своей проблеме. Подобный разговор расценивается как приглашение к участию, просьба дать совет. Любой мужчина считает за честь, когда ему предоставляется такая возможность. Он тут же надевает свою знаменитую шляпу с надписью «Господин решатель» слушает некоторое время, затем выдает порцию ценнейших советов. Эта мужская привычка является одной из причин, заставляющих мужчин инстинктивно предлагать решения, когда женщины затевают разговор о своих проблемах. В то время как женщина наивно полагает, что просто высказывает вслух свои огорчения и связанные с ними чувства, мужчина ошибочно воспринимает это как просьбу помочь разобраться, дать совет. И вот он уже увенчал себя своим великолепным головным убором и принялся выдавать совет за советом. Таким образом, он высказывает подруге свою любовь или пытается помочь. Он хочет облегчить ей жизнь, решив беспокоящие ее проблемы, хочет быть полезным ей. Он ощущает, что его ценят, что он достоин ее любви, когда его качества и способности используются для решения ее проблем. Но вот решение уже предложено, а она продолжает сетовать. И с каждой минутой мужчине становится все труднее слушать, потому что его совет отвергнут, и он ощущает себя все более бесполезным. Ему и в голову не приходит, что нужно просто выслушать ее, выслушать с интересом и сочувствием, ведь это именно та поддержка, которая ей требуется. Он ведь не знает, что когда женщины рассказывают о какой-то проблеме, это вовсе не значит, что у тебя просят совета или решения. Как мыслят женщины? Самоощущение женщины определяется ее чувствами и качеством ее взаимоотношений с другими. Для женщин превыше всего любовь, общение, красота, мир человеческих отношений. У них уходит масса времени на заботу, поддержку и помощь друг другу. Их самоощущение определяется их чувствами и качеством взаимоотношений. Именно в контактах с другими, в возможности делиться собственными чувствами и переживаниями, и разделять чужие радости и горести, они реализуют себя. Приоритет этих ценностей заметен во всем. Женщины пекутся не столько о том, чтобы автострады были лучше, а здания выше, сколько о том, чтобы в жизни присутствовали гармония, любовь и взаимовыручка. Для них сердечные отношения важнее, чем работа и высокие технологии. Их мир едва ли не во всем отличен от мира мужчин. Для женщин одно из удовольствий – одеваться каждый день по-разному, в зависимости от настроения. Им очень важно выражать себя, в особенности свои чувства. Они даже могут переодеваться по нескольку раз на дню, столько, сколько раз меняется их настроение. Общение имеет для них первостепенное значение. Делиться своими чувствами и переживаниями для них куда важнее, чем добиваться успеха или достигать высоких результатов. Они реализуют себя в разговоре, отношениях с другими, испытывая при этом чувство огромного удовлетворения. Мужчине трудно понять все это. Но пусть он вспомнит, какие эмоции охватывают его, когда ему удается выиграть гонку, забить гол, решить какую-либо проблему, и ему станет яснее, что ощущает женщина, общаясь с себе подобными, сочувствуя, сопереживая и купаясь в сочувствии и сопереживании других. Мужчины по самой своей природе ориентированы, так сказать, на забивание голов, тогда как женщины – на человеческие отношения. Главное дело их жизни – любовь, доброта, забота. Двое мужчин, договариваясь пообедать вместе, делают это для того, чтобы обсудить какие-то дела или проблемы. Кроме того, поход в ресторан для них – наиболее простой и практичный способ подкрепиться. Никаких тебе магазинов, никакой готовки, мытья посуды для двух женщин встреча за обедом – это возможность пообщаться, поддержать существующие между ними отношения, ощутить поддержку подруги и выразить ей свою. Женские разговоры в ресторане зачастую не менее интимны и откровенны, чем разговор между врачом и пациентом. У женщин весьма сильна интуиция. Они веками развивали эту способность, угадывая желания и потребности других. Они гордятся тем, что умеют быть чуткими. Улавливать, какие чувства испытывает человек, что ему нужно. Предложить помощь и содействие, прежде чем о них попросят. Это у женщин самое яркое проявление любви. Поскольку женщина гораздо менее мужчины озабочена тем, чтобы доказать всему свету свою компетентность, в ее глазах предложение помочь отнюдь не является оскорбительным, а просьба о помощи – признаком слабости и несостоятельности. Однако мужчина в подобной ситуации вполне может обидеться, потому что для него совет, который дает женщина, равносилен выражению недоверия к его собственным возможностям. А женщина и понятия не имеет, до какой степени болезненно воспринимает ее вмешательство мужчина. Для нее чья-либо готовность помочь – еще одно перышко на ее шляпке. Раз предложили помощь, значит ее любят, заботятся о ней, а это всегда придает бодрости и уверенности в себе. Но такое же предложение, адресованное мужчине, заставляет его почувствовать себя растяпой и невеждой, слабым и, возможно, даже нелюбимым. Если вы не безразличны женщине, она непременно укажет вам, что именно следует улучшить, а заодно и даст совет, как это сделать. Советы и конструктивная критика – это проявление любви. Но когда женщина пытается изменить мужчину к лучшему, у него складывается впечатление, что его норовят исправить, как будто с ним что-то не в порядке. Она же не понимает, что ее попытки проявить любовь и заботу могут унизить его. Ведь по мнению женщины она старается помочь ему достичь более высоких результатов. Женщины, воздержитесь от советов. Не зная этой особенности мужской натуры, женщина легко может, абсолютно невольно и непреднамеренно задеть и обидеть человека, которого очень любит. Вот один пример. Том и Мэри отправились на вечеринку. Машину вел Том. После того, как они минут 20 покрутились в малознакомом квартале среди одних и тех же домов, Мэри поняла, что Том сбился с пути и в конце концов посоветовала ему обратиться к кому-нибудь за помощью. Том сразу как-то ушел в себя, замолчал. До места, хотя и с опозданием, они все же добрались в течение всего вечера натянутость между ними не исчезала. Мэри было невдомек, из-за чего так переживает ее муж. Ведь она, давая ему совет, хотела всего лишь сказать «Я люблю тебя, не хочу, чтобы ты расстраивался и поэтому предлагаю тебе свою помощь». А вот что услышал он «Я не верю, что ты сумеешь сам выбраться отсюда, ты беспомощное и бестолковое создание». Не зная об этой мужской особенности, Мэри не могла понять, насколько важно для Тома забить свой гол без посторонней помощи. Дать мужчине совета, которым он не просил, значит нанести ему жесточайшее оскорбление. Мэри и в голову не приходило, что когда Том заблудился и начал кружить вокруг одного и того же дома, ей предоставилась особая, весьма специфическая возможность выразить ему свою любовь и поддержку. В этот момент Том оказался особенно уязвим и как никогда нуждался в том, чтобы ощутить себя любимым. Надлежащим шагом с ее стороны было бы как раз воздержаться от советов. Для него это стало бы тем же самым, что для нее, получить от мужа роскошный букет цветов или теплое, исполненное нежности письмо. Теперь, узнав об этой мужской особенности, Мэри научилась, как следует себя вести, чтобы выразить Тому свою поддержку в трудные для него моменты жизни. В следующий раз, когда они снова сбились с пути, вместо того, чтобы пытаться помочь мужу советам, она удержала уже рвавшиеся с губ слова, сделала глубокий вдох и сосредоточилась на том, сколько усилий он прилагает, чтобы поскорее вывести любимую жену из незнакомого места. И Том высоко оценил ее молчаливую поддержку, ее веру в него. Вообще, когда женщина начинает давать мужчине советы, о которых он не просил или старается помочь ему, она даже не представляет себе, каким укором, каким выражением нелюбви это может ему показаться. Для многих мужчин крайне важно доказать, что они сами способны забивать голы, даже если речь идет о такой мелочи, как повести жену в ресторан или на вечеринку. Более того, по странной иронии судьбы, зачастую они оказываются куда более чувствительными именно к подобным мелочам, чем к вещам гораздо более серьезным. Чувство мужчины можно сформулировать примерно так. Если она не доверяет мне даже в таком чепуховом деле, как дорулить до ресторана, какого доверия мне ждать в действительно важных делах? Мужчины гордятся собственной компетентностью, особенно в том, что касается починки разной техники, добывания билетов и решения различных проблем. В такие моменты им нужны не советы, не пелёж, а доброжелательная терпеливость. Мужчины, научитесь слушать. Также обстоит дело и с мужчинами. Мужчина, не понимающий, что имеет дело с существом совсем иного склада, может все испортить как раз тогда, когда хочет и пытается помочь. Мужчинам следует помнить, что женщины, говоря о своих проблемах, далеко не всегда делают это для того, чтобы им подсказали решение. Скорее такие разговоры нужны им, чтобы ощутить близость и поддержку. Часто бывает, что женщина просто хочет рассказать, как у нее прошел день поделиться своими чувствами, а муж, искренне желая помочь, перебивает ее, выдавая решение за решением, и совершенно не понимает, почему она выражает свое недовольство. Например, Мэри приходит с работы после утомительного трудового дня. Ей необходимо поделиться с мужем своими мыслями и чувствами. «Мне просто дышать нечем от всех этих дел», — говорит она. «Совершенно не остается времени для себя». А Том отвечает. «Тебе бы надо бросить эту работу, абсолютно ни к чему вкалывать. Найди себе что-нибудь по душе». «Но мне нравится моя работа», — возражает Мэри. «Просто они хотят, чтобы я все сделала моментально». Сказали, и через минуту все готово. «А ты не обращай внимания», — советует Том. «Зачем стараться прыгнуть выше головы? Что можешь, то и делай». «Я не могу не обращать внимания», — восклицает Мэри. «А в результате я совершенно забыла сегодня позвонить тете. Просто ужас какой-то». «Не переживай», — пытается он ее успокоить. она поймет, что ты была занята». «А ты знаешь, какие у нее сейчас неприятности?» — стоит на своем Мэри. «Она очень нуждается во мне». «Ты просто принимаешь все слишком близко к сердцу». Муж начинает терять терпение. «Живешь с ощущением, что все на свете плохо». «Ну, не все и не всегда», — раздраженно огрызается жена. «А ты даже не можешь выслушать меня». «Но я же слушаю». Том уже закипает, и Мэри чувствует это. «Какой смысл вообще с тобой разговаривать?» – бросает она и отворачивается. В результате Мэри почувствовала себя еще более несчастной, чем когда завела этот разговор, надеясь на поддержку и участие мужа. Да и Тому было не лучше. Он хотел помочь и не понимал, что он сделал не так. А все дело в том, что не сработала его тактика – предложение решений. Не зная об этой женской особенности, Том не понимал, насколько важно было просто выслушать жену, вместо того, чтобы сходу предлагать решение. Своими советами он только все испортил. Дело в том, что женщины никогда не принимаются подсказывать решение, когда человек говорит. Уважительное отношение к собеседнице требует выслушать ее терпеливо и сочувственно, честно стараясь понять и разделить ее волнение. Том не представлял себе, что если бы он просто выслушал свою жену, это принесло бы ей огромное облегчение и ощущение жизненного комфорта. Узнав, какова природа женщин и насколько им необходимо выговариваться, он постепенно научился слушать. Теперь, когда Мэри возвращается домой усталая и расстроенная, их разговоры носят совсем иной, примерно такой характер. «Мне просто дышать нечем от всех этих дел», — говорит Мэри, — «совершенно не остается времени для себя». Том делает глубокий вдох, расслабляется на выдохе и отвечает. Хм, похоже, у тебя сегодня был трудный день». «Они хотят, чтобы я все делала моментально. Сказали, и через минуту все готово», — продолжает Мэри. «Просто не знаю, как быть». Хм. После некоторой паузы отзывается муж. «Я даже забыла позвонить тете», — сокрушается жена. Том приподнимает бровь. «Да что ты говоришь?» «А ведь именно сейчас я ей так нужна», — вздыхает Мэри. «Мне так неловко перед ней». «Какая же ты у меня добрая», — отвечает Том. «Иди-ка сюда, я тебя обниму». Он обнимает жену, и она с глубоким вздохом облегчения кладет ему голову на плечо. «Я так люблю с тобой разговаривать», – произносит она через некоторое время. «Мне так хорошо с тобой». «Спасибо, что дал мне выговориться. Сразу стало легче». Этот разговор благотворно подействовал не только на Мэри, но и на Тома. Он был просто поражен узнав, насколько счастливее стала чувствовать себя его жена с тех пор, как он наконец научился слушать. Познакомившись с различиями в психологии мужчин и женщин, оба они стали мудрее. Для Тома эта новая мудрость состояла в том, чтобы выслушивать, не предлагая решений. Для Мэри – не вмешиваться и принимать сложившуюся ситуацию такой, как она есть, обуздывая свое желание дать непрошенный совет или сначала пилить. Суммируя все вышесказанное, можно сформулировать две наиболее совершаемые нами ошибки. Первое. Мужчина пытается привести в себя расстроенную жену, становясь господином решателем и предлагая ей различные варианты решений, что больно бьет по ее чувствам. Второе. Женщина стремится изменить поведение мужчины, допустившего ошибку, беря на себя роль домашнего комитета по улучшениям и осыпает его непрошенными советами и критическими замечаниями. Если вы мужчина, то я предлагаю вам с завтрашнего дня начать практиковаться в искусстве слушать, независимо от того, о чем говорит женщина, стараясь отнестись к ее проблемам с пониманием и уважением. Научитесь прикусывать язык всякий раз, когда вам захочется предложить ей гениальное решение или разом изменить знак ее эмоций с отрицательного на положительный и вы просто удивитесь, обнаружив, до какой степени она ценит вас. Если вы женщина, то я предлагаю вам с завтрашнего дня начать практиковаться в воздержании от непрошенных советов и пережа. Мужчины, которые есть и будут в вашей жизни, не только должным образом оценят это, но и сами станут относиться к вам с большим вниманием и ответственностью. Мужчина сам охотно меняет свою жизнь к лучшему, когда чувствует, что женщина видит в нем решение проблемы, а не саму проблему. Джон Грей